0: Y ahora hablamos, eh, María Camila y oyentes, de un tema que también pareciera de esos de Ripley, no contentos con todo lo que pasa en política, con lo que está pasando eh, en el devenir de la gestión del gobierno, para muchos muy mala, para otros no tanto, pero que pues genera unas reflexiones enormes. Este episodio de la señora Cerón, quien fue una, una muy destacada fiscal, ella, la doctora Luz Amparo Cerón, fue la mujer clave en las investigaciones por los sobornos de Odebrecht en la fiscalía de 30 años en el ente acusador y metida en la rama judicial. A ella el presidente Petro la había incluido en la terna para escoger a la nueva fiscal general de la Nación, porque son tres mujeres, en, en ese en, en ese ramillete y en estas, esta semana el presidente Petro personalmente fue a la Corte Suprema y dijo no, saco a la señora Cerón y meto a la ex magistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, repito como de no creer y de
1: replay exactamente, entonces la terna digamos los nombres de cómo quedó la que entregó en manos de Fernando Castillo Cadena el quien está al frente del tribunal, el presidente fue y se la entregó la terna de Luz Adriana Camargo que trabajó con el ministro Iván Velázquez en Guatemala, Amelia Pérez Parra y Ángela Huitrago Ruiz. Sin embargo, después de esto, un día después, 24 horas después, se conoció una carta de Amparo Cerón al alto tribunal asegurando que no, que ella nunca renunció a la terna y que este mecanismo que utilizó el presidente para reemplazarla no es válido y será la misma Corte Suprema de Justicia, Juan Roberto, la que deberá determinar si lo que hizo el presidente es válido bajo la jurisprudencia o si Amparo tiene razón, la la ex fiscal.
0: Es que eso es lo de Ripley, que la señora Cerón, eh, repito que fue excluida de esa terna por el mandatario, por el jefe de Estado dice no señor, yo no he renunciado a esa aspiración el doctor Jaime Rubla eh, fue presidente de la Corte Suprema es uno de los más respetados magistrados, eh, ex magistrados, juristas que tiene Colombia y es eh, una persona muy querida aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol. Doctor Jaime como siempre un gusto, feliz domingo y la pregunta puntual es esa ¿es válido lo que hizo la doctora Cerón? ¿La, se ¿Puede decir ella no renuncio a la aspiración y me tienen que mantener en esa terna o en domingo, doctor Jaime.
2: Bueno, un cordial saludo a todos ustedes y a todos los oyentes en este domingo. No olvidemos que esto ya tiene antecedentes. Eh, cuando yo estaba en la corte, el doctor Uribe mandó una terna para la elección de fiscal, que era el presidente de la República. Eso es una competencia del presidente, según el artículo 249. De la constitución. Esa terna, el doctor Uribe, si ustedes lo recuerdan, la poníamos la votación en la corte, y no salía ningún electo, eh, y, y se sometió varias veces, y ninguno salió electo. El mismo presidente Uribe decidió cambiar su terna, y la recompuso, eh, sacó a dos personas, y volvió y la mandó. Eh, tampoco salía ninguno a pesar de esa recomposición que le hizo, terminó el, el presidente su periodo presidencial eh, y vino su sucesor, el doctor Juan Manuel Santos. Y estando yo de presidente de la Corte, eh, eh, volvió el doctor Santos y cambió la terna a ver si se oxigenaba. Eh, esa terna inmediatamente la puse a consideración de la sala y a la primera salió de, de fiscal la doctora Vivian Morales, correcto. Sí. Eh, sí. Obviamente que en ese momento los que estaban en la terna eh, protestaron, como está protestando ahora la doctora Cerón. Eso pues, llevó a una consulta al Consejo de Estado. Y el sí. Consejo de Estado dictaminó en su sala de consulta que el ternado no tenía ningún derecho el ternado tienes una expectativa y el presidente de la república puede cambiar cuantas veces quiera su terna eh, eh, mientras no se haya elegido fiscal que eso lo que tiene es una consecuencia política, ¿Cómo es que uno terna hace un mes y al mes sin siquiera haber puesto a la corte en consideración la terna ya la está cambiando o, o porque no pensó o porque no reflexionó ¿Por qué se equivocó o es que resultó que una persona no era de su agrado y por qué no se dio cuenta antes? Eso ya es una consecuencia política. Pero jurídicamente, según esa posición del Consejo de Estado eh, que se hizo en ese momento eh, reconocida, eh, eh, el, no tienen que renunciar los ternados. Eh, obviamente que... el Recuerdo yo que creo que fue el doctor Marco Antonio Valilla, que fue el, uno de los reemplazados, fue el que más protestó y el que alegaba esta tesis de que él ya tenía un derecho adquirido y que eso era un acto complejo, pero repito, son dos tesis, en ese momento eh, la Corte acogió la de que era potestad absoluta del presidente reemplazar todas las veces que fuera necesario, esa fue la que se impuso, vamos a ver qué dice la Corte ahora puede que siga con la misma tesis o puede que se cambie para la otra. De todo puede ocurrir eh, en esta viña.
0: Ah, pero eso último que dice doctora Rula, después de esa explicación tan clara, ¿puede ser posible que la Corte diga no, le hallo la razón a la, a la exfiscal Cerón y hay que volverla a meter?
2: Sí es posible, mire, porque eso es una cuestión de interpretación del artículo 249, de la Constitución Política. La Constitución Política le da al presidente la discrecionalidad para hacer su terna. De allí, la interpretación que en ese momento hicimos en la Corte es que perfectamente podía cambiarla correcto. Todas las veces que quisiera, y, y qué tal si no lo hubiera cambiado, no hubiera sido fiscal. Entonces, obviamente, los magistrados de ese entonces ya no somos los de ahora, porque aquí en las Cortes tenemos periodos de ocho años, ahora hay otra composición, lo, 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 lo más lógico es esa interpretación, que además está avalada por un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, pero sería posible, por lo menos eventualmente posible, que se, que se acogiera la otra tesis, que ha sido la tesis minoritaria, más bien de los que han sido excluidos de la terna quienes han dicho que ellos ya tenían un derecho adquirido mi posición personal es que no tienen un derecho adquirido tienen una expectativa uno no tiene que renunciar a lo que no tiene por lo tanto el presidente está en su libertad de cambiar la terna muy feo que lo haga en un mes muy feo que lo haga sin que se hubiera metido en consideración eso es un indicativo de improvisación pero esa es una responsabilidad política que le toca a él como ejecutor, como primer, eh, como cabeza de la rama ejecutiva. Eh, pero ya fuera de esa eh, crítica política, pues lo otro es lo que puede pasar. De eso,
1: de eso, doctora Rula, quería preguntarle de lo que ya ha sido como el presidente Gustavo Petro ha procedido en todo este proceso. Otros juristas, otros constitucionalistas dijeron que tampoco fue de buenas maneras que el mandatario lo hubiera enviado con tanta anticipación porque por lo que usted está diciendo, porque demostraba que de cierta manera estaba improvisando, intentando enviar ese mensaje de transparencia. ¿A ¿Usted coincide con eso, con que los siete meses eso fue innecesario?
2: A ver, la terna la podemos ver el presidente, la debe enviar antes de que venza el término fiscal. Eh, ¿Por qué en este caso yo creo que la mandó con tanta anticipación? porque él no quiere que el fiscal actual se quede más, de, más del tiempo que le toca, creo yo. Entonces, como la Corte siempre se demora, este es un proceso que significa análisis de los candidatos. Es una decisión muy delicada, porque es el que va a estar a la cabeza de la Fiscalía. Eh, imagínese un fiscal que no sea independiente a dónde puede llevar a este país. Entonces, como la Corte se toma su tiempo, el presidente pues se precipitó mandándola y yo creo que en todo esto no nos podemos eh, negar a juzgar el problema que tiene su hijo ¿por qué? porque a pesar de que ya pasó a jueces la fiscalía todavía incide sujeto procesal en la causa y mire que en la misma carta que le envió la primera terna pedía que se nombrara un fiscal a dos para su hijo en lo cual yo estoy de acuerdo eh, sí. no está previsto y que se jure que una situación de estas, pero yo creo que hay que buscar que haya imparcialidad, independencia. Y pues el actual fiscal viene del otro gobierno, compañero Jupiter, el anterior presidente, que están en cierta oposición al gobierno actual. Ahí no hay garantía, ¿cierto? Por eso yo he sostenido la que un fiscal ad hoc sería la mejor salida.
0: Esa sería una salida. Eh, doctor Jaime, una inquietud final porque, repito, la explicación fue clara como el agua sobre este episodio. Pero más allá de esas disputas, de esas diferencias, de la expectativa de lo que decida acoger eh, la Corte Suprema de Justicia, eh, ¿cómo veo hoy la imagen de la fiscalía? Y se lo pregunto por una razón, porque... Pues no nos llamemos a engaños, el actual fiscal Francisco Barbosa se ha visto envuelto, así él diga que no, en profundas diferencias, no jurídicas, sino políticas. Usted, que es un jurista de raca mandaca, y repito, una persona metida en la rama judicial y en el tema del derecho durante toda su vida, ¿qué, eh, con, con, ¿con qué lente ve lo que está pasando con un organismo tan poderoso y tan clave para el funcionamiento del Estado?
2: Mire, yo creo que nosotros estamos... En, en, en mora y hacer una reflexión seria sobre una reforma de la fiscalía. En la forma como está regulada en la institución, el fiscal hace parte de la rama judicial, así no dicte sentencias, eh, y como hace imparcial e independiente. No le queda bien a un fiscal, al que sea, ir eh, haciendo arengas que más bien parecen políticas en contra del gobierno eh, que está eh, eh, en este momento en la presidencia. A mí me parece que con la normatividad actual eso eh, pone a la fiscalía en una actitud más política que jurídica. Y eh, Por eso yo digo, hagamos la reforma a la fiscalía. ¿sí? De de no nos digamos mentiras, ya no tiene por qué hacer parte de la rama judicial y pensemos dónde lo, lo ponemos pero como están las cosas no es conveniente para el país
0: arengas jurídicas, arengas no pronunciamientos jurídicos y no arengas políticas, doctor Jaime feliz domingo, muchas gracias
2: mucho gusto, ha sido un placer estar con ustedes eh, a veces cuando lo jurídico pierde la sintonía, <risa> queda más con la nota de arenga que de concepto jurídico <risa>
0: es que por eso el lapsus eh, muchas gracias doctor Jaime Arrubla expresidente de la Corte Suprema aquí en Sala de Prensa Blue
3: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala
2: de Prensa Blue
0: Bueno, pero la política está que arde, María Camila, y oyentes, no solamente en, eh, en las cinco ciudades que medimos me con la encuesta Inbamer, en, en todo el país, es que yo creo que hasta en el más pequeño de los pueblos, hasta en las más encopetadas ciudades, en todas las capitales, pues están jugando los restos todos los clanes y partidos políticos para ver quién se queda con el poder local y regional.
1: Sí, y precisamente, Juan Roberto, nos vamos a una región donde lamentablemente la violencia es el tema principal y donde muchos de los candidatos dicen ni siquiera pueden hacer campaña por cuenta de las amenazas. Es el departamento del Meta, donde pues se va a reemplazar entonces a Juan Guillermo Zuluaga, que aquí lo hemos tenido varias veces denunciando estos hechos violentos, y donde la campaña, Juan Roberto, no solo cuenta con esas denuncias, por ejemplo, en, en municipios como Restrepo en, o en Mesetas, en en esa zona tan, tan violenta, sino donde también los ataques entre ellos por los apoyos están a la orden del día.
0: Esa ciudad, esa región, está hablando usted de Villavicencio, una ciudad muy querida. Estuvimos hace algunas semanas allí a propósito del cierre de la vía del Llano. Y lo que piden hoy los habitantes del Llano es que haya soluciones propuestas a sus problemas tan graves. Don Sneider Rico, periodista de Noticias Caracol, se conecta a esta hora del domingo. Don Sneider, buen domingo, buen fin de semana. ¿Y cómo pinta el panorama político en la capital del Meta? Buenos días.
3: Juan Roberto, buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a toda la mesa. De trabajo. Bueno, el panorama, el panorama político por aquí o había pinta, digámoslo, de una manera así eh, transparente, no se ha presentado mucha alteración ni altercados de un bando a otro. Hay que decirlo que ha sido una campaña un poco eh, inquieta, pero más bien eh, alejada de los escándalos por ahora. Siempre sabemos que aquí se ha dominado. De que, o ha predominado que al fin del último, de los últimos 20 días de, la, de las elecciones, en el, mejor dicho, empezando la semana de octubre, es donde empiezan a presentarse Juan Roberto estos estas denuncias y estos hechos, digámoslo, eh, de un bando a otro. Por ahora, en panorama, todos haciendo su campaña, se se divisan algunas alianzas que posiblemente se puedan fraguar a la alcaldía de Villa Vicencio entre dos de los eh, contrincantes, digámoslo, los dos de los candidatos más fuertes, que es Oscar Alejo y también Juan Camilo Chávez. De hecho, el día el viernes se reunieron ellos en, en una panadería muy prestigiosa y dijeron que mañana, el día lunes, se daría por enterado si se hace una alianza, viene una, una alianza o no. Lo que creemos es que al, Alejo, eh, que, eh, que, ese, que el Alejo que fue el candidato, digámoslo pues de la derecha también, por cambio radical, se le uniría a Juan Camilo Chávez, que es el candidato del Partido Verde y quien es el que está punteando en las encuestas.
1: Sí, Snyder en Villavicencio pareciera que no hay tanto cuestionamiento, señalamiento por el respaldo de los partidos tradicionales. Allá todos están aliados, ¿alrededor de quién?
3: Yo creo más bien que lo que está sucediendo en Villavicencio es un fenómeno y es que todos se, se quieren desligar de los partidos. Es decir, tienen sus distintivos, por ejemplo, los que son verdes, como Juan Camilo Chávez, usted de la publicidad de él y por ningún lado del Partido Verde cierto simplemente ve su autonomía, de que toda su publicidad es verde, pero no tiene nada que ver con el partido. Si usted lo ve por el lado también de Irina, que es la candidata de izquierda, se desliga, se desliga un poco de ese, eh, de ese de ese tinte de la izquierda. Utiliza obviamente los, el, el, su color eh, distintivo, que es el fucsia, pero todo el mundo sabe que es la candidata del actual alcalde, Felipe Harman que es Irina Salas, que es la única de las mujeres que está como también punteando en las encuestas, y también por ejemplo, si vamos a hablar de Oscar Alejo, que es otro de los candidatos, él es de estudio radical, hay otro también que hace parte, que está en la pelea que es Alexander Vaquero, que él que aunque él tiene un coaval de varios, entre ellos Centro Democrático, también está otro partido que es el Salvación Nacional, ellos también se desligan, y por ejemplo, el lema de él es Salvemos Villao Entonces, todos se desligan como de los partidos y sus partidos, casas políticas precisamente para eso, para tratar de desligarse de una u otra casa política y decir de que ellos son independientes o de que no tienen padrinos políticos. Eso es como un devenir que se está presentando. Ahora, en la gobernación es un poco diferente. En la gobernación, si es más centrado. Por ejemplo, Rafaela Cortés, que es la viuda de Felipe Carreño, recordemos el accidente trágico que hubo hace poco, donde cinco dirigentes políticos nuestros del departamento muy reconocidos murieron en un accidente aéreo. Ella es una de las que está punteando las encuestas. Y para nadie es un secreto que ella eh, tiene, digámoslo, la venia el actual mandatario de los metenses, Juan Guillermo Zuluaga. Eso para que nadie es un secreto. Sus distintivos son verdes, y obviamente el partido de la ULA-BALA, pero primero fue por lista, y se le han unido varios partidos. Pero ninguno habla de un partido político eh, en concreto, sino todos hablan de su distintivo, de su eslogan, por ejemplo, el de ella es de seguridad total, el de Darío Vázquez, que es el gobernador del departamento de Meta, él ciudad si va de frente con su cambio radical, de frente Marcela Maya también es gobernadora del Meta, ella también va de frente con su partido liberal y también otro que está también ahí haciendo escaramuzas, que es Harold Barreto, que es de los independientes, pero también eh, tiene algo que ver con una cercanía de un exdiputado y también ex candidato a la gobernación del Meta como lo es. Arley Gómez, que en su momento fue por el partido verde.
0: Muy bien, eh, sin respirar, don Snyder Rico nos entrega ese panorama completísimo de lo que pasa Perfecto. en Villavicencio y en el Meta. Feliz domingo, Snyder, hasta luego.
3: He tratado de redondearlo todo para que ustedes puedan tener la información lo más completa posible. Un abrazo.
0: Seguimos en sala de.